0: Hej! Mikael från Jesusfolket här. Hoppas du mår bra och inte känner att du behöver spy. Vilket jag gjorde när jag hörde det här i Alex och Sigges podcast. Och flera elever har ju uppgerat att de får ta emot morfulla kommentarer till och med då sina lärare. En lärare sa tydligen, tror du på tomten också till en troende elev? <laughs> alltså, hur kan den här typen av kränkningar ens få ske?
1: Eh, tyvärr så är det liksom att det finns en falsk norm men, att det är vänta, och det är Det är faktiskt
2: mycket mer är... troligt att tomten finns än att Gud finns, det måste man ändå säga, alltså rent så här sannolikhetsmässigt.
0: Det här var alltså Alex och Sigge, några av poddvärldens mest inflytelserika svenskar som skrattar åt att ett barn berättar om att han eller hon har blivit hånad i skolan och eh, fått sin tro jämförd med att tro på De går sedan vidare och jämför den här kristna eleven med en rasist Och om det inte är en tydlig illustration av vikten av att ta kränkningar mot kristna elever på allvar Vad är det då? (laughs) Det här är alltså ett barn som inte bara blir hånad av andra elever och av sin lärare Utan dessutom av några av Sveriges mest inflytelserika personer den 19 september så arrangeras en digital konferens som heter får kristna plats i skolan. Jag har äran att få vara med i planeringsteamet för den konferensen via Svenska apologetikssällskapet som jag är engagerad i. Och det finns fortfarande många platser kvar så jag skulle verkligen vilja uppmana dig om du har tid på eftermiddagen lördagen den 19 september det är mellan klockan 13.00 och 15.30 var med på den här konferensen vi kommer prata om hur det ser ut i skolorna vi kommer prata med politiker vi kommer prata med forskare vi kommer prata med kristna elever själva förstås ny generation är med och kommer berätta vad kristna skolgrupper gör det är en väldigt viktig händelse. Det blir den första konferensen någonsin som uppmärksammar just kränkningar mot kristna elever. Och det behövs. Läget är ett så allvarligt. Det här behöver tas seriöst. Tillbaka till Alex och Sigge. Jag förstod när jag hade lyssnat på det här några gånger att även om det är fel och hemskt av Alex och Sigge att skratta åt barn och hånar dem på det här sättet, jämföra dem med rasister och så vidare så fanns det någonstans en genuin intellektuell undran vad är det egentligen som skiljer tron på Gud från tron på tomten är det inte rimligare att tro på tomten än att tro på en Gud så på grund av det så bjöd jag in min vän Joachim Arting som är ordförande i Svenska politiksällskapet att vara med i det här poddavsnittet där vi tar och pratar om det här argumentet Jag måste också säga att det har hänt någonting som förtjänar att nämna så här inledningsvis. Jag och Joakim spelade in det här avsnittet i somras. Men Dagens Människa, en mycket podcast som ges ut av tidningen Dagen, intervjuade Sigge Eklund för inte alls länge sedan. De släppte ett poddavsnitt den 26 augusti med Sigge. Och där säger han följande...
2: Jag har ju liksom de senaste fem åren egentligen blivit mer stimulerad av eller jag ska inte uttrycka mig generaliserande men jag, jag har blivit i många fall mer stimulerad av att prata med religiösa än med icke-religiösa om just de här frågorna. Det har varit väldigt viktigt för mig, alltså i min utveckling att släppa den aggressionen mot religion. Alltså att, att konstatera också, tack vare vänskap med Erik Schult och Joel Haldorf och sådär att att förstå att jag kanske är en religiös
0: person, alltså en ateistisk, en re- religiös ateist alltså. Det tycks alltså som att det sker en utveckling i Sigges liv. Han medger att han har haft ett väldigt antagonistiskt förhållande till religion och eh, har velat gå runt och skrika Gud finns inte till religiösa. Men det håller på att förändras. Han har till och med börjat upptäcka att han själv är en så kallad religiös ateist. Han börjar upptäcka att det finns... Någonting som religionen säger som ändå är ganska vettigt Även om man inte håller med om att till exempel Det finns en allsmäktig gud Och det här tycker jag är viktigt att nämna Det vi hör Alex och Sigge säga här Spelade de in i februari Så det är absolut mycket möjligt att det har skett en utveckling Hos Sigge Eklund att han inte alls skulle säga idag Det han sa då Och om det är så, underbart jag hoppas ju förstås att Alex och Sigge ger en offentlig ursäkt för att de hånar ett barn på det här sättet i sin podcast. Men vid sidan av den, alltså det, det olyckliga i hur de formulerar sig och att de ger sig på ett barn på det här sättet så finns det som sagt en intellektuell undran när det gäller just relationen Gud och jultomten så trots det varma vädret så skulle jag vilja att vi i det här poddavsnittet eh, tar tag i den frågan, behandla den seriöst, reder ut vad det är som skiljer Gud från en gammal gubbe med långt vit skägg Vilket ju händesvis är som många föreställer sig Gud Fast på ett moln istället för en släde Dragen av renar Och för detta så kunde jag inte komma på någon annan Bättre anpassad person Än min vän Joakim Arting Så här kommer poddavsnittet Vad skiljer Gud från jultomten var där. Hallå 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 och varmt välkomna till Jesus folket. Mitt namn är Mikael Grenholm och med mig på länge har jag Joachim Acting. Välkommen Joachim. Tack Mikael. Du har ju varit med i Jesus folket tidigare, men skulle du kunna färska upp vårt minne med vem du är?
1: 25-årig Bo som pluggar filosofi är också ordförande för en förening som heter Svenska apolitikssällskapet.
0: Precis SAS har apologetiken till nya höjder. Och vad är, <laughs> vad är apologetik för någonting?
1: Det är försvaret av en eller ja, försvaret betyder bara försvar egentligen. Rationellt försvar av en ståndpunkt men inom kristna cirklar så är det försvaret av en kristna tron. Varför ska vi tro att Gud finns och varför tro att Jesus uppstod från den där?
0: Precis, precis. Och som apologet så har du stött på en hel del invändningar mot en kristna tron, eller hur? Visst. Nu Är det inte så att den absolut svåraste invändningen som du någonsin har stött på som kräver tiotusentals timmar med filosofiskt tänkande för att ens hantera är, men varför tror du inte på tomten också?
1: Ja, alltså jag lägger bak en nättersträck med den frågan. Det är så, så jobbigt. Jag funderar faktiskt på att lämna tron. Eller, uh, den, är för, ja. den är för tung.
0: Nej, men vi tänkte faktiskt behandla tomteargumentet eh, som en, en seriös invändning eh, gentemot en kristna tron. Inte minst för att den uppfattas som vissa av det. Nå, som ni förstår, eh, ni som lyssnar av vår ironi så tycker inte vi att detta är en särskilt eh, djup invändning mot, mot en kristna tron. Men tomteargumentet har aktualiserats trots det varma vädret utanför eh, på grund av Alex och Sigges populära Podcast. Det var nämligen så att i februari 2020 så uppmärksammade de att många kristna elever upplevde sig kränkta i skolan. Och det är också någonting som vi har pratat om tidigare i Jesusfolket. De fick reda på det här via ett nyhetsinslag i TV4 och satte igång och skattade åt hela situationen. Och här kommer ett litet utdrag från det poddavsnittet.
2: Jag blev lite rörd av den här nyheten på TV4-nyheten om att allt fler kristna känner sig kränkta av att de blir ifrågasatta. Att en lärare sa till en elev till exempel tror du på tomten också? Jag menar att det är vårt mm. ansvar som medmänniskor att upplysa andra medmänniskor. Mm. Hjälpa dem framåt. Varannan ung kristen i Sverige känner sig kränkt på grund av sin tro och var fjärde fått ta emot nedsättande kommentarer av sin lärare på grund av just sin tro. Vi säger välkomna hit till arkebiskop Antje Jacqueline och Joakim Windbo- som är pedagog och konfirmandansvarig inom Svenska kyrkan. Ja, Antje Jacqueline, hur reagerar du som arkebiskop när du hör de här siffrorna?
0: Jag blev inte helt förvånad, men mycket bekymrad. Mm. Och flera elever har uppgerat att de får ta emot honomfulla kommentarer till och med då sina lärare. En lärare sa tydligen, tror du på tomten också till en troende elev? <skratt> Så alltså, hur, hur kan den här typen av kränkningar ens få ske? <laughs> eh,
1: tyvärr så är det liksom att det finns en falsk norm. Men, att det är, men vänta, och det är det Det är, är faktiskt
2: mycket mer för... troligt att tomten finns än att Gud finns. Det måste man ändå säga. Alltså rent sannolikhetsmässigt. Ja, eller Gud. Vi vet för ingenting om Gud. Men, men man kan väl säga att det är mer troligt att tomten finns än att Jesus var Guds son i alla fall. Eller att det finns ett liv efter detta och allt sånt. Det är ju liksom... Det, men det, det som jag reagerar på är att om, om en elev hade sagt... Du vet att alla muslimer hatar kvinnor, va? Då skulle ju inte lärare få respekt om han eller hon sa: Tror på tomten också? Mm. Jag menar att antingen så ber vi folk, kristna och tomtetroende, och <laughs> rasister och homofober, att förklara sig. Alltså underbygga sina argument med fakta. <clears throat> eller, eller, så får de, eller så låter vi dem alla hållas. Varför skulle vi. Det blir, det blir, alltså Våra kritik mot rasister blir har inte någon särskild tyngd mm. när, vi, när vi säger till dem. Vad då har du några bevis för att om vi, om vi ibland tycker att det är okej okay att inte ha några bevis? Mm. Sverige håller på att vakna, va? Tydligen <laughs> Sverige adapterar, moderniseras. Är du Kristen? Nej, och jag drömmer om, det har varit spännande om det en dag kom någon Thomas Pettersson- eller Peterson typ som sa att i, i maj så kommer förklaringen. <laughs> Verkligen. Jag har hittat beviset. Först kommer filter ut. <laughs> Lösningen. Svaret. Nej, det. Alltså du skulle inte förvåna mig om Martias Göransson nu börjar ladda inför oktoberpubliceringen med svaret på, på gåtan om gud. Det kommer att vara ett kanon av slön
0: <laughs> Yes, så det där var alltså ett utdrag från avsnitt 405 av Alex och Sigges podcast. Eh, och när jag hör detta så, så blir jag väldigt provocerad och väldigt ledsen eh, över att de verkligen skrattar åt en situation som för väldigt många elever är rätt så hemsk. Joakim, vad, vad tänkte du när du hörde det här?
1: Jag reagerar väl mer på hur avfärdade de, de var i sin, sin hållning. De tog väldigt många saker för förgivna. Eh, som ja, Vi kommer väl diskutera mer om det själv. Men jag tyckte det var väldigt eh, tunt eh, innehåll överlag.
0: Mm. Mm, precis. Och, och, och till Alex och Sigges försvar så har de inte jättebra koll på hur situationen ser ut för kristna ungdomar i, i skolan. De har inte läst rapporten från Sveriges Kristna Råd som det här inslaget uppmärksammar utan de har bara liksom stött på det här i TV4. De tyckte att det var en lustig kommentar om jultomten och sen så spinner de vidare på det. Eh, men i själva verket så är det här en väldigt, väldigt allvarlig situation där elever känner sig kränkta, utsatta, diskriminerade inte bara av andra elever utan även på grund av lärare. Och faktum är att hela den här jultomte kommentaren kommer från en elev som uttalar sig i den här rapporten Unga troende i samhället som Sveriges råd släppte i början av året. Och jag skulle vilja läsa hela citatet för att illustrerat att det här är inte en, en latschig liksom, kommentar som man uttalar med en klackspark utan det här är någonting ganska allvarligt. Eleven säger så här, jag blev kallad dum, fick kommentarer som trodde på tomten också, hånades med vulgära skämt om min tro och jag blev utfryst av vissa grupper värst var min gymnasielärare i geografi som inte bara uppmuntrade det värsta utan sa det värsta jag lyfte det flera gånger men fick inget stöd av någon i skolan. Och för Alex och Sigge, och som sagt de har inte hört det här citatet men Alex och Sigge presenterade det som om det här vore jämställt med kritik av rasister. Liksom, om vi ska kunna kritisera rasister som tror på saker utan bevis ja, men då kan vi väl säga till elever, eh, tror på tomten också om en lärare säger så så är det väldigt bra. Ja, det den här eleven trycker på är inte Min lärare var så hemsk att han eller hon sa att trodde på tomten också. Utan eleven ger fler exempel på hånande, dumförklarande kommentarer och säger att läraren var värst. Och det är ganska hemskt att ta del av. Yes, men Joakim, vi ska ta den här (hållanden) invändningen seriöst. Nu är det förstås så att Alex och Sigge har ju någon form av humor och en hel del av vad de säger är ironiskt. Och jag kan tänka mig att några som lyssnar på detta tänker att nej men, det är klart att de inte är seriösa när de lägger Gud med, med tomten och säger att kristna är som rasister. Men jag tror faktiskt att de är det. Alltså även om, om det uttalas med mycket skratt och, och, och sådär så finns det en, en seriös underton. Och, och den misstanken förstärktes när en vän till mig berättade att hon hade kontaktat Sigge privat och konfronterat honom utifrån de här kommentarerna. Frågade honom eh, varför, eh, nej, så här var frågan, tröttnar ni aldrig på att kritisera och hona religiösa människor? Och då svarade Sigge grant, nej, på samma sätt som vi kritiserar rasister, kvinnoförtryckare och homofober. Magkänslan måste motarbetas. Eh, så dels är hon och kritik ganska jämställd för sig. Och, och, och dels så tycker han genuint att det här är liksom en korkad hållning att, eh, att ha. Eh, och, och han fortsätter då att och skriva till min vän att kan, kan du då förklara för mig vad som är skillnaden mellan gud och jultomten? Var, varför det skulle vara rimligare att tro på gud än att tro på jultomten? Mm. Så nu kommer vi Joakim till Alex och Sigges undsättning och ja. ska försöka förklara vad som är skillnaden mellan Gud och jultomten. Så jag lämnar över bollen till dig Joakim. Vad är skillnaden?
1: Ja, men precis, det är lite roligt. Alltså, om man bara hör det här och nej någon, jämt, någon sa att eh, tror på Gud är samma sak som att tro på jultomten. Eh, då tycker jag synd om den kristna som tar den jämförelsen på allvar för det visar en stor brist i eh, den undervisning de får i kyrkan, för det, det är inte ens på kartan, det är inte samma spelplan, är inte samma kategorier överhuvudtaget. Eh, men om vi nu ska ta den här jämförelsen på allvar, vad är skillnaden? Ja, jag kan tänka tre saker eh, till att börja med. Eh, ingen skriver, kan skriva avhandlingar eller gå till professorn på Uppsala universitet och fråga, hej jag skulle vilja doktorera i tomtens existens, eh, kan, jag, kan jag ansöka om det? Eh, du blir utskattad i dörren och kommer aldrig få in en artikel. Däremot så skriver folk fortfarande avhandlingar och debatterar frågan finns Gud eller inte. Det verkar vara på en helt annan spelplan rent akademiskt. Man kan tänka på alla ateistiska filosofer som tar frågan seriöst. Jag tänker Graham Oppy, en känd tänker från Australien, Michael Ruse, Quentin Smith. Alla de här tar frågan om Guds existens seriöst. Och debattera till från att det här är en viktig fråga. Det här, det här hänger väldigt mycket på. Eh, om jultanten finns än inte, det är inte så mycket som hänger <tänk> på det som jag säger. Men om Gud finns så gör det en skillnad för hela verkligheten. För hela vår förståelse av, av, av världen som, som helhet. Eh, så man kan säga att det är en skillnad där i, i graden av hur, hur viktiga eh, frågeställningarna är. Eh, de är på ett helt annan plan. Men... Eh, för andra så är det inte så många vuxna människor som börjar tro på tomten. Eller så. Man brukar släppa tomtetro när man blir äldre. Däremot så känner jag flera som börjat tro på Gud i vuxen ålder. Redan där verkar det finnas en psykologisk skillnad åtminstone. Är det samma innehåll om det nu ingen som i vuxen ålder börjar tro på tomten men det är faktiskt många tänkande människor som Börja tro på Gud i vuxen ålder. Men ja, sen för det tredje uppenbart. Att Tomten är en fysisk person. Om han nu finns. Han bor på en fysisk plats. Som man kanske kan eh, åka till. Eh, förhoppningsvis. Jag eh, har inte hittat någon sån plats. Eh, mm. Men vi förväntar oss att hitta en sån plats om han finns. Däremot om Gud finns så ska han inte finnas på någon fysisk plats. Han är inte fysisk. Han är snarare grunden till att det finns någonting fysiskt från början. Så det, som sagt, det är två helt olika spelplaner. Två helt olika kategorier av att vi pratar om här um...
0: just det ja. just det så, så först och främst um, frågan om Guds existens behandlas seriöst i
1: akademiska kretsar och filosofiska kretsar ja, det är inte Tomtons... en avgjord fråga så att säga det är fortfarande up för debate uh, precis, ja.
0: precis. Men man inte tar Tomtens existens seriöst um, folk kommer till tro på Gud i vuxen ålder och det <laughs> otroligt sällan när det gäller Tomten ja. och sen den tredje poängen är att Tomten är en Fysisk varelse om man finns ja. Medan Gud inte är det Och skulle du kunna utveckla varför det Är en så avgörande Skillnad, vad, vad spelar det för roll om, om tomten är fysisk eller lika
1: fysisk Ja men precis, alltså jag brukar, om, man, om man drar det till kategorin Världsbilder, så Gud Jämförelse med Gud och Tomten är, är fel på många plan, men om man tänker En bättre jämförelse med tomten Vore typ Bigfoot eller ett flygande monster. här har vi en entitet Inom universum Eh, som vi teoretiskt sett ska kunna hitta eh, och se. Eh, och som ah, Det kan vara att tro på existensen av, av vilken person eller sak som helst egentligen eh, inom universum. Men, men det får ingen större konsekvens för hur vi ser på verkligheten som helhet. Medan om vi talar om Gud så borde vi jämföra det med med tron att hela världen är gudomlig, eller jämfört med tron att det inte finns någon Gud alls, att materiella verkligheten och universum är allt som finns, då pratar vi världsbilder istället. Så, att, så att skillnaden mellan konkreta individ, individuella saker och hur vi ska förstå verkligheten som helhet, eh, det är där, där kategorinmässigt taget eh, visar sig, tänker jag.
0: Just det. Och det knyter ju också an till hela diskussionen hur Gud valde sig till vetenskap. Därför att när vi letar efter en fysisk varelse som jultomten eller Bigfoot och, och, och så vidare, då använder vi vetenskapliga verktyg. Så då försöker vi observera dessa varelser, vi kanske letar efter spår, vi kanske kollar via satellitbilder och, och, och försöker liksom hitta dessa varelser inom det fysiska universum. Medan en sån jakt på Gud inte leder någon vart utifrån att Gud definitionsmässigt är immateriell utanför universum så, så det blir ungefär som att leta efter en kärna i en annan galax med ett mikroskop man använder sig av fel verktyg om ja. man eh, försöker liksom naturvetenskapligt hitta och observera Gud på det sättet eh, något som Alex och Sigge trycker på är det finns ju inga bevis för Gud precis som det inte finns något bevis för jultomten så Därför så är, är båda dessa trosystem om man skulle kalla det. Ja, så, det, det måste man ändå
1: är. ge dem, alltså, det, är inte så, det är inte oväntat att de säger så. Alltså, man mm. blir inte mat, direkt matad med metafysiska diskussioner i grundskolan. Eh, och är man inte intresserad, man läser inte böcker, man läser, lyssnar inte på debatter och diskussioner så det är klart att det är lätt att man får den uppfattningen. Liksom. Så det, det är inte konstigt att de ger uttryck för det, men det visar bara på en, en djup okunskap om vart den akademiska debatten framförallt eh, befinner sig.
0: All right, så, så vad befinner sig i den akademiska debatten? Pratar man om, om faktiska bevis för Guds existens?
1: Alltså bevis på svenska är ju lite tvetydigt. Vi tänker ofta att det betyder 100% säkerhet eller så. Här. Nu har vi bevisat att något finns. Men inom filosofiska debatten så när man pratar om bevis så menar man er, mer evidens. Det är belägg för en ståndpunkt som gör en ståndpunkt mer sannolik än inte. Och där är som sagt frågan inte avgjord. Folk argumenterar fortfarande för att Givet att Gud finns så är det här fenomenet eh, inte så sannolikt Men givet att Gud inte finns så är det här fenomenet så sannolikt Eller givet det här fenomenet så är det mer sannolikt att Gud finns än inte och så, vidare. så det är sådana diskussioner man har Till exempel om universums början universums finjustering, moral och så vidare Men det kanske vi kommer in på sen
0: Just det, och, och som du säger, det, det finns en hel del att där Jag skulle gissa att Alex och Sigge, som du säger, inte har satt sig in i eh, Guds argument som diskuteras ja, på filosofisnivå ehm, och, och, och det är en ganska stor skillnad och, och det för oss tillbaka till den första punkten om, om vad det akademiska läget är att man pratar inte om argument för tomtens existens ehm, för det är ganska svårt att komma på vad, vad sådana argument skulle vara alltså den klassiska tomtebilden ja. eh, var ju någon som skrev en eh, fin artikel om för inte så länge sedan om en tomte som faktiskt besöker alla skorstenar i världen under en natt skulle behöva åka så snabbt Att tomten eh, brinner upp så, så den artikeln argumenterar för att eh, det, det, det kan vara möjligt att tomten fanns ja. eh, Men det är inte möjligt att tomten överlevde sin första tomteresa eh, och, och ja, på grund av det och andra anledningar Så, så tas inte tomtens eh, existens seriöst i akademiska sammanhang Medan man faktiskt pratar om en, olika argument för guds existens och några av dem knyter faktiskt an till vetenskap så för den som inte har koll på den här diskussionen, du nämnde finjusteringsargumentet mm. för guds existens skulle du kunna presentera det väldigt kort vad det går ut på och hur det knyter an till det vetenskapliga läget om universum
1: ja, Precis, så äh, fysiker och kosmologer har hittat när de gör sina matematiska beräkningar på det tidiga universum eller på universum som det ser ut nu så hittar man flera sådana här konstanter värden som måste vara på, falla inom ett visst vad heter det, range-område för att någonting som intelligent mänskligt liv ska kunna uppstå. Så till exempel hade universums expansions vad heter det, snabbhet varit för stark så hade inga, inga atomer kunnat, eller inga, det hade inte kunnat bildas någon massa det hade inte kunnat bildas planeter, allting hade bara flyttit ifrån varandra och hade inte blivit några sammansatta entiteter i universum men hade universum accelererat för sakta då hade det fallit ihop på sig själv och det hade, vi hade, hade inte varit här helt enkelt så det är en massa sådana här exempel på, på världen som inte kan justeras särskilt mycket alls för att det ska gå åt skogen och inget, ingenting ska kunna finnas, kanske inte finns kemi överhuvudtaget eller, eh, och så vidare och definitivt inte liv då. Så att det är många som må, många som tänker men det här, det här verkar skumt, det, det är flera av de här världarna som, som prickar helt rätt eh, och som gör förutsättningarna för till exempel mänskligt liv eh, möjligt eh, som någon jag tar en agnostiker, Paul Davis sa, eh, det, det verkar som om någon har monkeyed with physics alltså någon har mixtrat med, med fysiken liksom. det, det verkar designat, det ser designat ut och det verkar väldigt osannolikt att det här skulle ske av en slump och det är en, en rejäl debatt bland fysiker och eh, eh, filosofer då, vet, för vetenskapsfilosofer det.
0: Så man tänker sig att ett universum uppstår helt slumpmässigt som i princip alla artister tänker sig och och då borde det som utgör grunden för naturlagarna väljas helt slumpmässigt så att vi just har den gravitationskraft vi har, det bara en slump precis som allt annat om om man tänker att att man gör en en sån simulation i en dator så nu knappar vi in några nummer på naturlagar helt random och kör igång den här simulationen och ser om vårt universum innehåller liv så är svaret nästan alltid nej. Ja. Och, och nästan alltid är en underdrift. Alltså då, då pratar vi om 99,99999 och så vidare ja. procent av fallen. Eh, och, och det skapar ett bekymmer för de som menar just att, att universums uppkomst är en slump. Ja. Eh, Christopher Hitchens, eh, medan han ledde, sa att eh, det här var enligt han, honom det starkaste argumentet för Guds existens. Och jag har stött på flera andra artister som jag har tror Anthony Flew
1: blev. Eh... En kända för tidigare blev övertygad om att Gud fanns senare i sitt liv. Och just finjusteringsproblemet var en stor faktor för honom att börja tro att okay, det kanske finns någon som har designat universum. Sen så blev han inte kristen eller trodde på någon personlig Gud. Han blev någon slags brist. men ändå det övertygar många skarpa och kloka människor om att okay, här är det någonting mer än bara slump. Design verkar vara en bra förklaring på det här fenomenet.
0: Precis, det är inte övertygat någon vad jag vet om att jultomten finns Nej. <laughs> Och det är ju också ett problem med att jämställa tro på Gud och, och, och tro på jultomten Att jultomten är det här överhuvudtaget inte någon som någon tänker sig har skapat universum eh, och så en, en, en sån här typ av argumentation går ju ut på att det verkar som att vårt universum är finjusterat för liv Att vårt universum tillkom bland annat med syftet att faktiskt vi skulle finnas här det är ett argument för en gud det är inte ett särskilt tydligt argument för en seggubbe som delar ut presenter så, så det är ju också ett Visst, kategorimisstag. Och
1: här, ja och här kan man utveckla med att säga att gud har alltså att, att att postulera att gud finns ger ju en förklaringskraft till väldigt många olika områden av verkligheten. Det kan förklara varför någonting finns, varför universum Började existera Och inte alltid har funnits till exempel och Kan jag förklara flera områden i verkligheten Medan som tomten finns Så vad so Det förklarar inte särskilt mycket alls Ger oss ingenting Det verkar inte ha personligen Ger oss presenter ja, det, 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 är sant, det är sant, fair <laughs> enough Men man tänker så här: hur många Kan, gå runt och tacka tackar tomten för att de har förvandlat deras liv Släppt mm. dem fri från droger och missbruk Och eh, nihilistiskt mörker liksom. eh, mm. Det Ja, Gud är på en helt, helt annan kategori av, av uh, saker att diskutera. Helt enkelt.
0: Mm, nu precis, precis. Och vi pratade tidigare också om det här att vuxna kommer till tro på Gud medan eh, de inte kommer till tro på tomten. Jag kan tänka mig att en del skulle invända men det är väl helt irrelevant. För, för länge sedan så trodde man att eh, solen. Eh, vad är det? Solen snurrar runt jorden, och inte tvärtom <laughs> Nu glömde jag bort, va? vad är det som snurrar? <laughs> jag tänker att det är min hjärna som snurrar just nu Men så här, om folk säger så so att vuxna inte kommer att tro på tomten Men att de tror på Gud, det är väl liksom inget argument för att Gud faktiskt finns Vad ska du säga till det?
1: Visst du håller med det, om det? Det är, det är inte nödvändigtvis ett argument för att Gud finns, men det visar att tro på tomten och tro på Gud inte är i samma kategori av tro. Just det. det är inte samma sorts trosföreställning. Det, det verkar finnas något mer här. Eh, t- ja, man sammantaget precis. med de andra saker vi sa, att det här diskuteras aktivt, är inte en avgjord fråga. Eh, det visar på att det finns en skillnad mellan kategorin ja. Gud, kategori tomte.
0: <laughs> Nej ja, men exakt, exakt och, och det är ju precis vad Alex och Sigge frågar efter Vad ja. är skillnaden mellan att tro på Gud och, och tro på tomten Och jag tror vi, vi har gett dem en hel <går> saker
1: att, att ja, fundera och, på här Men alltså i slutändan så blir det ju mest intressant Att faktiskt gå in på de konkreta argumenten som förs Där de påstådda evidensen då Om vi ska använda det, de uttrycken mm. Och då är finjusteringen till exempel ett sånt eh, exakt. Som diskuteras livligt
0: Ja men precis nu, Alex och Sigge säger också att Om vi ska kunna kritisera rasister på ett konsekvent sätt så måste vi också kritisera religiösa. Då får religiösa elever stå ut med att de får höra att deras tro är jämställd med att tro på tomten. Därför att för Alex och Sigge som de uttrycker i podden så är rasism ett tankesystem som inte bygger på några bevis. Det är snarare byggt på Känslor, magkänsla och så vidare Att min, min ras är överlägsen Alla andra raser Och på samma sätt är det med religiös tro Att det är en magkänsla folk har Jag känner att, att Gud finns Och därför så, så är Kritik mot religiösa Och inte bara kritik utan det de pratar om här är ju Rent hån Jämställt med kritik mot Rasister Vad skulle du svara på det?
1: Alltså vi var inne på det det är inte konstigt att de har den uppfattningen att de, de, de ser inga skäl för, för rasism de ser, ser inga skäl för homofobi och de ser inga skäl för, för kristendom alla är på samma spelplan och ser om vi vill ha vi vill ha fakta man måste underbygga sina argument med fakta och så vidare. Alltså, och det, det, är ju en, alltså det är ju rätt att till exempel om någon blir om en kristen blir obekväm för att någon ifrågasätter frågasätter den då är det den kristna som har problem inte den som ifrågasätter alltså, någonstans att gå i skolan, vi måste bli när våga tänka till vad vi faktiskt står och tror på. Men att säga att de faktiskt, de här trosystemen faktiskt är på samma plan det är ju en annan sak. Och det visar det är den okunskap de verkar då ha över vad, vart argumenten debatten ligger. Liksom. Är det en, visst är det en avgjord fråga. Man kan, man kan nästan säga att rasismen är en avgjord fråga. Det, det, liksom, det är inte om det är den som ifrågasätter det som måste komma med bevis det är inte den, som, eh, inte den som, som tar avstånd från det Medan gudstro är inte på samma plan eh, det är inte en avgjord fråga vilken världsbild som är korrekt eh, det är fortfarande up for grab så att jag förstår deras hållning varför de, de, de ser inga skäl för det ena då blir väl skäl för det andra och det, det är bra, fine så men låt oss då prata om evidensen låt oss prata om universionsbörjan finjustering, moral eh, och så vidare så det, ja, det är lite vad jag tänker. Där. Det,
0: det blir ju som att de helt enkelt uppmanar kristna att ägna sig åt apologetik.
1: Ja, och det är bra.
0: Eh, om ni har fakta, om ni har evidens, om det här är mer än en magkänsla så bring it on.
1: Ja, helt eh, rätt.
0: ja men verkligen.
1: verkligen. Så här, det är bra poäng man ska inte kräva evidens när det passar sig och strunta i det när det inte passar sig. Man behöver själv för sin ståndpunkt. Och helt bra. Låt oss då diskutera evidensen. Eh, precis.
0: Sen så tycker jag det är olyckligt att de jämför kristendom med rasism och homofobi som är så väldigt tydliga, diskriminerande och kränkande ideologier som... de kanske helt enkelt tänker sig att, att kristendomen väl <tills> tillhör samma sorts av, av tankesystem. Ja, men det skulle jag inte kan, säga man, man kanske
1: inte behöver dra det så långt jag, jag tänker det bara mer hey, de här trosystemen saknar belägg. Kristendomen saknar belägg. Det är samma kategori av saknar belägg.
0: <tills> ja men visst, vi ska inte lägga ord i deras mun samtidigt så det de jämför kristendom med är inte andra religioner. Eh, nej, visst. borde ligga närmare till hans eller den ja. politiska ideologier. Vilket jag tycker är ganska jämförbara med med religioner i i många avseenden. I och med att man har något mer än bara vetenskaplig evidens. Utan man dessutom lägger på andra moraliska ståndpunkter. Och andra icke-fysiska ståndpunkter. Så så, så det tycker jag blir ganska olyckligt i i hur de presenterar det hela. Har du någon övrig tanke utifrån vad... De säger alltså, alltså de
1: sa, det var någon av dem som sa att det är, det är mer sannolikt att tomten finns än att Jesus var Guds son och att det finns ett liv efter detta. Det är självklart, så är det. Men här vill jag fråga baserat på vad. Det, nu är det vår tur att kräva evidens. Eh, för om du ska säga att någonting är osannolikt, mer osannolikt än något annat då måste det själv för det. Man måste ju underbygga sina argument med fakta, Alex och Sigge. Vad gör ateism mer sannolik än Guds trol? Det måste man argumentera för. Det kan man inte bara förutsätta. Eh,
0: Ja, men verkligen. och, och Den kommentaren föregicks av att någon av dem, jag har inte riktigt lärt mig vem ja. som är vilken,
1: <laughs> men,
0: men, men någon av dem säger att amen, Gud kan man ju tänka lite se och så om, men ja. att Jesus skulle vara Guds son och att det finns ett liv efter detta, det presenterar han som mycket mindre sannolikt än att det finns en Gud. Och, till och det, viss... det, är, det
1: är mer sannolikt att tomten finns än att och det,
0: Jesus... ja, det är mer sannolikt att tomten Finns än att Jesus är Guds son ja. Och på ett sätt kan jag förstå Hur han tänker här För på något sätt är Guds existens någonting Grundläggande som man först Behöver ta i tur med För att sen komma till punkten Den här historiska personen Som levde för 2000 år sedan Är denna Gud Och att det finns ett liv efter detta Samtidigt som just liv efter detta Är någonting som ingår i väldigt många religiösa traditioner Inklusive religiösa traditioner som förnekar att det finns en gud Och då ja, tänker så. jag inte minst på varianter av buddhismen Det finns buddhism också som tror att, att gudar finns Eller det finns buddhism som tror att Buddha var en gud eh, Men den som är mer känd i västvärlden Och som har blivit mer populär här Är ju en form av ateistisk buddhism och där är det lite svårt att se Vad är det med just att Det händer något efter döden som skulle vara Än mindre sannolikt att Gud finns till den grad att Jultomten hamnar före ja. I sannolikhetskategorin.
1: Nej men precis, här, här, här verkar de göra Flera antaganden som de inte stavar ut Eller, eller de kanske har bra argument Men de ger inga här i alla fall
0: ja, Precis, precis
1: Så utgång, Utgångsläget var ju annars att de alla är likställda Om vi inte har några evidens för Varken eller då då är alla lika sannolika, men om någon nu gör en sannolikhetsbedömning att den ena är mer, mer sannolik än den andra, då måste du ha ett argument för det.
0: Ja, men precis. Men det som jag tycker är ganska tjusigt med hur de formulerar det här, det är att jag skulle säga att det finns ett argument som pekar på att Jesus var Guds son och att det finns ett liv efter detta samtidigt. Och då tänker jag förstås på den historiska argumentationen för Jesu uppståndelse. Vi har släppt ett poddavsnitt i Jesus folket, där jag går in lite djupare i hur det argumentet kan presenteras. Men jag är nyfiken på hur du skulle få med det, Joakim, ganska kort. Vad finns det för historiska skäl att tro att Jesu uppståndelse faktiskt skedde på riktigt?
1: Det baserar sig på... En vanlig historisk undersökning som man undersöker alla andra antika källor är det tidiga, tidiga handskrifter, tidiga ögonvittnen, är handskrifterna bevarade så som de var från början och så vidare. Och i de texter som rör Jesus har vi väldigt tidiga handskrifter och ögonvittnesskildringar som, som kan fastställa några. Grundläggande fakta. Då. Så man brukar prata om att de flesta historiker är överens om att Jesus blev korsfäst. Alla är överens om att Jesus blev korsfäst. Eh, att han blev begravd. Eh, att de majoriteten är överens om att graven fanns tom. Eh, de är överens om att lärjungarna hade upplevelser som de trodde eller tolkade vara Jesus som levande efter att han var död. Eh, den, de tre huvudpoängerna eller fyra huvudpoängerna eh, kan man sedan bygga ett argument för att säga okej, okay, vad har vi för förklaring till detta? Liksom, kan lärjungarna störa i stul i kroppen? Kanske Jesus inte var död? Kanske de glömde var graven låg? Och så vidare och så vidare. Eh, men det visar sig att alla de här eh, alternativa verkarna har försökt och idag när jag pratade med eh, Michael Cona senast eh, när han var här i, i Uppsala så sa man har ingen riktigt naturalistisk hypotes som man kör på längre liksom. Hallucination kanske var den senaste liksom. ja, Lägerna är hallucinerade Men det är inte så hallucinationer funkar Tyvärr, eh, läs på lite det, det är inte så det funkar eh, Nej, men precis, för det, det måste ju vara
0: masshallucinationer För att fungera ja.
1: Och på olika platser, olika tillfällen Olika mm. människor, eh, grupper av människor så, I vissa fall, enskilda andra fall eh, Och det förklarar fortfarande inte varför Graven och, och så vidare Så eh, de här naturalistiska hypoteserna har övergivits eh, och kan du då först argumentera för att Gud finns och göra det någorlunda sannolikt eh, så har du ändå öppnat dörren för att det kanske finns en övernaturlig förklaring här. Eh, det kanske var så som lärjungarna faktiskt gick i döden eh, för att de påstod att Jesus faktiskt hade uppstått eh, och blivit uppväckt av Gud från den döda. Så att du får börja med att etablera Guds existens, tänker jag. Eh, eller åtminstone göra det en till en möjlighet och sedan kolla vad har vi för historiska fakta kring Jesus och sen vad är den bästa förklaringen och då landar jag i den bästa förklaringen är att Jesus faktiskt var den han sa sig vara och den på, lärjungarna påstod att han var
0: ja, men precis. Jag slogs av det när jag hade ett samtal med eh, Cecilia Wallén som är en av författarna till Den okända Jesus mm. eh, som vi väckte lite uppmärksamhet när den kom därför att den redan i, i introduktionen säger eftersom det här är en vetenskaplig undersökning så utgår vi från att inte sker. Eh, och eh, det, det blev i boken lite ifrågasatt utifrån för liksom, var, varför skulle vetenskap och eh, ateism eller naturalism vara var samma sak. Och, och det ledde till en debatt bland annat i, i Svensk Teologisk kvartalskrift. När jag satte mig ner med Cecilia inför skrivandet av min bok Dokumenterade mirakler, så kom vi in på det här med, med Jesus uppståndelse. Och, och där slogs jag av att, att hon inte hade, som, som du säger, en, en egen naturalistisk hypotes kring vad som faktiskt hände. Hon var ju övertygad om att det måste ha hänt något som är helt naturligt. Utifrån att hon, som sagt, redan innan undersökningen börjar, utgår från att miraklen inte kan ske. Så då kan ju inte en uppståndelse ha skett men hon kunde liksom inte sätta ner foten exakt bara vad som hände ja. och du nämnde Michael Econa som är en av världens ledande experter just på forskningen kring Jesu uppståndelse och omständigheterna kring det, han och Gary Habermas har skrivit otroligt mycket om det, och han är ju väldigt insatt i forskningsläget så det är väldigt intressant att höra det för mitt intryck var ändå att just hallucination fortfarande var den, den populäraste teorin
1: Ja, det, det, verkar, det verkar vara mest populär Men så här, man den, den, den håller inte eh, nej men, nej men För, för Så att den, den börjar tappa kraft också
0: Exakt, och, och det man går över då Snarare än att man hittar en ny hypotes För att så många andra redan är, är Beprövade och inte funkar Så som, som du nämner, att, att lärjungarna stod kroppen Eller att är inte fel graf och så vidare att, att det gör att man hamnar i någon slags Naturalistisk dimma, liksom Någonting naturligt hände här Men vi kan inte säga vad det är
1: Nej, så här, naturalismen är sann Därför måste någonting annat än Gud uppdäckta från från döda vara Förklaringen att det. det här så. Och visst, har du väldigt starka skäl för naturalismen Och eh, väldigt eh, dåliga skäl för, för guds då, då kan jag se hur man hamnar där Men mm. sen, sen ser jag ju inte hur man hamnar där <laughs> För att jag ser inte argumenten Som står starka för naturalismen till exempel. Men det är en annan
0: Nej men precis, ja, ja. och jag tror att väldigt många naturalister eller ateister, Där jag tror att Alex och Sigge ingår Absolut inte har tänkt igenom Några särskilt tunga argument För naturalismen liksom Nej visst Men det här, är, det här är
1: utgångspunkten Det här är det neutrala inom eh, alltså, Ja. Men, men återigen det är ju en världsbild Du måste belägga din i när världsbild är neutral, ingen är självklar från början eh, Du måste argumentera för den Om du vill säga att den är mer sannolik än någon annan
0: Nej men precis, det är en sak att vara rent strikt agnostisk Både när det gäller Gud och mirakler Och säga, jag vet inte, jag är öppen åt båda håll Men här är det snarare att man bestämmer sig för Det finns ingen Gud, det finns inget övernaturligt Och och motbevisa mig om om motsatsen Men varför ställer man sig i det hörnet från första början? Och här finns en ganska stor skillnad I hur kristna och ateister upplever det i Sverige tror jag det är väldigt, väldigt få kristna som inte blir ifrågasatta Som ja. den här rapporten också visar va? Att, att redan i ganska unga år Så får vi höra att det vi tror på är sagor Och, och det finns inga bevis och, och så vidare Så väldigt tidigt drillas man i Att om, om jag ska behålla min tro så behöver jag skäl till det här Medan väldigt många artister aldrig möter det som tillfrågasättande Och följdaktigen så har de inte alltid Några särskilda anledningar Vad kan perspektiv. det
1: vara viktigt att skilja mellan Ens personliga anledning till att man tror mm. och anledningar som man kan visa för andra alltså, jag, jag skulle inte säga att Alex är irrationella som tror på sin attism mer än vad de tror på, på kristendom för att, eftersom att de har förmodligen inte hört några skäl för någon annan världsbild eh, det här är den, den världsbilden de har anammat det är så det världens tycks vara för dem och det, det är en slags evidens eh, intuitionsbaserat men fortfarande en slags evidens som många filosofer skulle hålla med om ja, men det gör det åtminstone rationellt. men det är just det mötet mellan de här alltså för samma sak med en kristna som uppväxt i kyrkan, alltid tro på Gud, alltid liksom fått det mot modersmjölken. De är helt rationella i att tro det, eh, eftersom det är så världen tycks vara för dem. Det är så de upplever det. De har hört väldigt många goda skäl för sin, sin tro. Det är just i mötet mellan de här. Okej, okay, hur avgör vi vilken som är bäst? Det är då man måste börja nysta i, okej, okay, vilken är mer sannolik? Eh, Objektivt sett också inom citattecken det är svårt att vara objektiv och ingen är utan, utan förutfattade meningar och bias. Men det är just det mötet här som, som man måste börja argumentera för, för sin världsbild om man vill säga att den, den är faktiskt mer sannolik än, än någon annan. Eh, och man måste skilja det från hur man själv kom till tro på, på världsbilden. Så att jag vill inte säga mm. att Alex och Sigge är rationella, men om de, ska, om de ska säga till någon annan att deras världsbild är den rätta, då måste de komma med mer argument. Mm. Då kan de inte bara gå på att ja, men det är så här jag uppväxt så här jag uppfattar världen
0: ja, men Absolut Om vi ska ta och avrunda diskussionen Och föra den tillbaka till jultomten Så finns det ytterligare en aspekt som vi inte varit inne på Du och jag förtydligar ju att Gud, så som <coughs> Gud alltid har förstås Av inte bara kristna utan även judar, muslimer och många andra Är ju en immateriell allsmäktig varelse utanför universum ja. men jag tror att det som ofta gör att gud och jultomten hamnar i samma låda är att många tänker sig gud som en gubbe på ett mån jag hade faktiskt en, en diskussion på, på twitter här om häromdagen där det var en att det är som frågade hur kan man vara så korkad att, att man tror på en gubbe som sitter på ett mån och styr alltihopa ja. Och då frågar jag honom, eller utmanade honom, nämn en teolog som säger att Gud är en gubbe som sitter på ett moln. Ja. Och han hänvisade till Michelangelos målning i Sixtinska kapellet i Rom, där Gud är en skögg gubbe som kommer på ett moln och rör vid Adams fingertopp. Eh, och då så utmanar jag honom eh, Nämn en teolog <laughs> <laughs> Bara en Som, som uppfattar Michelangelo's eh, bild Som en bokstavlig avbildning Av hur Gud bokstavligen eh, Ser ut och beter sig ja. eh, Och det kunde han förstås inte eh, Men han var fortfarande övertygad om att jag hade fel Och han hade rätt liksom, Kristna tänker ja, men det är sig att, klart. <laughs> att Gud är en gubbe på ett moln eh, Varför har den här bilden uppstått Och varför stämmer den inte? Ingen aning varför den har uppstått <laughs>
1: Absolut ingen aning
0: uh, Men kan det vara Michelangelo? Alltså såhär, kyrkokonst Kan det vara så, så enkelt? Alltså
1: det skulle kunna vara, man tänker såhär bilder, man tänker på helvetet och så här, det, kommer, det mesta kommer från Dantes infärden Och liksom på mm, mm. 11-1200-talet Han skriver, jag kommer ihåg. Ja, någonstans där. Uh, Så att, ja, det är, det är en möjlig förklaring uh, ja, för,
0: Och i, i judisk och muslims Tradition ser är man ännu hårdare på Vad man har varit i kristens tradition Att inte avbilda Gud överhuvudtaget Ja och så här, With history in hindsight Även om man kan uppskatta mycket kyrkokansk liksom, ja. Just när man försöker avbilda Gud Och man försöker göra Okej, okay, Gud, Gud är vis Vi gör honom till en gråhårig man Så folk ser hur, hur så stark han är Men, men det blir ju reducerande Därför att Bibeln beskriver Är en osynlig, immateriell Gud ja. som, som kan liksom eh, Manifestera sig på olika sätt I syner och, och mirakler och så vidare Men det handlar inte om att Gud är Kroppslig och materiell utan...
1: och, och jag tänker att det finns en intressant aspekt Som eh, mina lärare på Nymaninstitutet tar upp De är tomister då följer Thomas Aquino eh, Mycket och de betonar det här Med att Gud är inte ett ting bland andra ting eh, som, som vi tänker det eh, Utan Gud är någonstans grunden för Att det finns någonting Överhuvudtaget alltså, han, är, han är, det är inte så att vi har ett universum, en bubbla Och så utanför har vi Gud som en separat bubbla utan gud är kan man säga hela inneslutande bubblan av allt <laughs> om, man, om man ska ta, ta en bild typ eh, gud är som skinnet på, på en ballong som håller ihop allting, alltså någonstans gud är mer grundläggande än en, 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 en konkret sak vi kan ta på så det, det är återigen det här kategori, eh, misstaget det är inte en konkret fysisk person vi kan ta på utan det, det är någonting helt annat konceptuellt, det är inte, inte materiellt inte har inte en form eh, och så vidare just det Ja. Ja,
0: Joakim, jättestort tack för att du var med i det här samtalet okay. ja, men Tack
1: att jag fick vara med Mikael okay. ja,
0: Absolut, absolut Och för er som lyssnar, om ni vill läsa på mer Om de olika saker vi har nämnt Finns justeringsargumenten för Guds existens Andra anledningar att tro på Gud Så kan vi verkligen rekommendera Svenska Apologitiksällskapet Vi har en Facebookgrupp, vi har en blogg Det finns även en organisation som heter Apologia som också har publicerat en hel del, inte minst böcker, där man kan lära sig mycket mer. Så det finns en hel värld att utforska när det gäller anledningarna att tro på Gud. Verkligen. Tack så mycket! Hej hej! Att du lyssnar på Folket. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes, Spotify eller valfri podcast-app. Du kan också lämna en recension, vilket är en liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket, så det uppskattar vi verkligen. Du kan också läsa vår blogg, hela Pingsten. Vi har mängder med artiklar där om andens gåvor, evangelisation, fred, rättvisa och allt möjligt annat som har med lärjungaskap att göra, så kolla in det.